0: Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam.
1: Ya, uh, selamat pagi, selamat pagi semuanya. Uh, perkenalkan, saya Nobi Asofazin dari podcast Cerita Orang Dalam. Uh, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi soal yang lagi ramai saat ini. Uh, ada dua pembicara dari masing-masing uh, dari Mas Angga mungkin Mas Angga Say dulu, saya hai dulu ya, selamat pagi teman-teman okay. nah ini dari kelihatan ini lagi WFH ya karena kelihatan ada
0: kodren rumah di belakangnya ya betul, saya lagi WFH <laughs> karena ada, ada, ada karena ada baru ada. di ini lah, kemarin-kemarin suruh lockdown <laughs>
1: selanjutnya ada Mbak Elisa yang kayaknya lagi di tidak luar kota ya karena tadi uh, masih nanya Jakarta sedang apa <laughs> selamat pagi, ya. selamat
2: pagi Mbak. Selamat pagi ya lagi work from home juga karena kasus Jakarta makin naik.
1: <laughs> ya semoga ya Jakarta semoga berkurang ya semoga ya. Uh, berkurang kasus COVID-nya. Nah hari ini kita akan membahas satu uh, apa ya satu uh, satu tempat yang sedang ramai dibahas. Bahkan ada banyak orang yang berkomentar terkait ini ya, ada lantan pejabat, ada ahli perkotaan, ada anggota Dewan, yang menarik bahwa ini tentang terkait kampung-kampung ya, suatu kampung yang dulunya adalah laboratorium, kalau nggak salah ya, laboratorium di, di depan pasar, di daerah pasar ikan, yang sekarang musim berhari ya, depan musim berhari, nah ini kemarin tanggal 17 Agustus 2020 ada apa semacam seremoni pembangunan kembali kampung susun kampung akuarium nah eh, perdebatan ini jadi jadi ramai karena dianggap katanya tadi ada melanggar aturan harusnya tidak boleh ada perkampungan di sana harusnya dibalik menjadi kecakapan budak segala macam nah mungkin dari sini kita bisa jadi obrolan sebenarnya yang yang yang, yang yang terjadi yang sebenarnya di di Kampung Akuarium itu seperti apa? Apa memang melanggar aturan seperti itu? Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih lebih enak sama Mas Angga dan Mbak Elisa terkait uh, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin kita flashback dari awal ya, dari mulai penggusuran atau mungkin sampai ya tadi, sampai akhirnya di titik kita akhirnya ada pembangunan kembali dari Kampung
0: Susun Akuarium ini. Mungkin enaknya Mas Angga dulu atau Mbak Elisa dulu nih enaknya? Hmm, ya mungkin nanti sebelum mbak Elisa ngasih uh, penjelasan teknis ya, penjelasan teknis tentang tata ruangnya sendiri gitu, dimana uh, secara secara ini pasti lebih komprehensif gitu. Ya. Nah tapi sebenarnya uh, kita mau ngecek dulu nih gitu, kita mau lihat dulu sebenarnya uh, Kampung akuarium itu apa dan bagaimana gitu ya uh, sebenarnya. Gitu. Jadi kan perdebatannya adalah yang ramai gitu. Ini ini Kampung akuarium itu berdiri di atas satu tanah uh, tanah negara. Uh, klaim sebagai tangan negara gitu uh, dengan zonasinya kalau dicek gitu ya dia cek di RDTR nanti mungkin Mbak Elisa akan bisa menjelaskan lagi itu lebih detail uh, cara ngecek itu gimana cara nge seperti apa tapi ketika misalnya melihat uh, kampo aquarium kalau misalnya ngecek RDTR kalau misalnya teman-teman uh, ngebaca RDTR itu seperti apa gitu ya uh, bisa dilihat uh, RDTR itu kan secara detail ruang yang disahkan lewat Perda satu tahun 2014 nah Di perda DTR sendiri itu Kampung Akwarium uh, zonanya adalah P3. P3 ini bukan partai tapi P3 ini adalah zonasi tata ruang uh, pemerintah daerah. Gitu. Uh, P3 uh, itu adalah zonasi tata ruang warnanya merah. Uh, Saya bisa sharing tentangnya ya. nah ini kelihatan gak sih uh, harusnya kelihatan ya nah kalau teman-teman lihat uh, apa di uh, yang nggak ketahuan ini kelihatan apa nggak, tapi anyway kalau saya teman-teman buka si uh, uh, di kecamatan di kecamatan penjaringan ada itu uh, Kampung akuarium yang menjorok sendiri itu uh, zonasinya P3 di mana P3 itu subzonasinya adalah uh, apa namanya subzonasinya adalah pemerintah daerah yang mana di subzonasi pemerintah daerah itu itu bisa dibangun rumah susun umum. Rumah susun umum kalau berdasarkan definisinya dari Kementerian uh, PU dan Perumahan Rakyat itu adalah rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dan di uh, apa namanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah gitu sehingga secara ketentuan dan secara aturan itu dibolehkan. Nah tinggal apakah kapung akuarium itu dibangunnya uh, sesuai dengan kaedah-kaedah uh, apa ya kawasan cagar budaya apa enggak? Karena yang ditentukan sebagai cagar budaya itu kawasannya kawasan hmm. kota tua bukan uh, kapung akuariumnya sebagai cagar budaya gitu. Karena kalau ngomongin cagar budaya kalau bicara tentang cagar budaya itu uh, apa namanya harus ditetapkan oleh Kemen PUP, sorry Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau itu skalanya nasional atau ditetapkan oleh uh, pemprov DKI Jakarta kalau itu uh, skalanya pemprov DKI gitu uh, skala di DKI Jakarta. Nah, uh, ketika bicara kawasan cagar budaya itu bukan tentang bangunannya tapi wilayah cagar budayanya. Nah, itulah kenapa uh, secara secara aturan gitu sebenarnya nggak melanggar melanggar nggak ada pelanggaran yang dilakukan di akuarium karena secara peruntukan dia bisa dibangun uh, lewat apa namanya perda eh, sorry lewat zonasinya P 3 yaitu pemerintahan daerah uh, susunan pemerintahan daerah yang di mana rumah rumah susun umum boleh dibangun yang kedua cagar secara cagar budaya wilayahnya atau di di peta akuarium sendiri itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya kawasannya kawasan kota tua iya sehingga pembangunannya itu e, harus apa namanya e, harus mengikuti kaedah-kaedah cagar -kaedah budaya di sekitarnya bukan bangu, e, tempat itu jadi cagar budaya gitu sih kira-kira e, e, pengantarnya
1: jadi abrolan ya apakah jagar, di tempat cagar budaya itu boleh tuh, e, apa namanya, ada perkampungan ya? mungkin dan kali mungkin kabarin mungkin bisa lebih teknis lagi kira-kira sebenarnya terkait tata ruang sendiri sebenarnya gimana sih begitu apa karena mungkin banyak orang yang nggak tahu ya tadi pada mungkin bisa googling bisa cari di internet pada tapi akhirnya nanya ke beberapa orang yang akhirnya malah dapat informasi yang nggak tepat ya,
2: ya jadi ini mau cagar budaya dulu atau atau dtr-nya dulu ya budayanya dtr dulu
1: RDR
2: Boleh, kalau misalnya EDTR dulu, saya mau berbagi tentang bagaimana caranya melakukan pengecekan di EDTR. Uh, sebenarnya kami di Rujak sendiri punya uh, kayak semacam Google Drive isinya semua lampiran petaknya EDTR, cuma uh, sejak tahun 2018 uh, dan juga sebenarnya 2015, Pemprov DKI itu sudah membuat smartcity.jakarta.co.id di mana bisa mengecek PTA DTR. Cuma di 2018 mereka membuat yang lebih detail lagi jadi orang awam itu sebetulnya bisa langsung mengecek. Ini saya langsung buka ya. Nah, ini tadi kan Angga sudah menjelaskan sedikit. Kelihatan ya, ada peta. Ada ya. Google Chrome saya, lalu ada peta, lalu misalnya kalau misalnya kita ketik jakarta1.jakarta.go.id maka nanti tampilan pertama adalah peta. Memang nggak langsung ke Kampung Akuarium, tapi tampilan pertamanya tuh biasanya ke Monas, ke sekitaran Medan Merdeka. Lalu kita tinggal cari masukkan lokasi. Ups, ups. Tinggal masukkan ke lokasi bangunan kawasan, bisa kota ketika alamat atau kalau awal utara, selatan, timur, barat udah tahu scrollnya kemana, bisa langsung di-scroll aja, dipindah-pindahkan mouse-nya. Jadi digeser begini. Di nah, lalu di sini kan ada berbagai macam layer. Dan ini nggak cuma soal uh, cuma soal tata ruang aja, tapi ada soal kelas Jakarta, lokasi pompa di mana, lalu misalnya ada uh, kalau daerah bisa penambahan KLB di mana, pokoknya segala macam. Jadi silakan dimanfaatkan semua layar ini sih. Dan saya uh, kalau karena kami banyak mengkritisi soal Jakarta, nah ini kita terbantukan dari website ini. Nah lalu yang terkait soal Peruntukan kita bisa klik peta rencana kota, nah, nanti keluar nih warna-warninya Kampung Akwarium itu lokasinya di sini. Nah lalu kalau misalnya, apa mungkin peta bangunannya siapa tahu dulu uh, udah dipetakan tapi kayaknya belum deh. nah ini dulu sebelum penggusuran jadi uh, tiap tahun kan BPN melakukan pembuatan peta dasar ya dan barengan dengan uh, dinas pemetaan atau dinas cipta karya tergantung zaman gubernurnya siapa eh, namanya ganti ganti soalnya dinas pemetaan itu zaman Pak Fauzi Bowo lalu lalu zaman yang lain lagi digabungkan dengan dinas cipta karya nah yang ini uh, sebenarnya peta, uh, uh, apa uh, pola bangunan sebelum penggusuran nah, lalu kalau saya matikan Jadi sebenarnya ada tuh di peta-peta dasar EDKI, gitu pun, ngomong Nah, ini kalau peta rencana kota kita klik di bagian akwarium, tadi kan keluar P3, ya. Nah, ini ada beberapa informasi. Nah, ini kita melihat, tadi kan, apa namanya, E, ada soal KDB, KLB, ketinggian bangunan, KDB itu koefisien dasar bangunan, berapa persen lahan yang boleh dibangun, e, misalnya 50 persen, KLB berapa kali luas lahan boleh dibangun ke atas, berarti 2 kali luas lahan, lalu KB itu ketinggian bangunan maksimal 4. Nah, lalu selain itu, karena ini adalah zona P 3 zona pemerintah daerah, maka apa saja sih yang mulai dibangun di sini, misalnya rumah susun umum, asrama, rumah dinas, jadi disebutkan semuanya di sini. Jadi nggak mungkin salah lah, e, bukan nggak mungkin salah ya, e, karena ini dikopi langsung dari e, perdanya. Nah bahkan waktu tahun, akhir tahun 2016, e, karena kami mendampingi kampung akuarium dari 2016, kami itu memberitahukan memberi kepada mereka apa sih e, e, total ruang di sana. Jadi kami membuat, ini yang dibagikan kepada uh, warga Kampung akuarium. kita jelaskan apa itu ADTR mengapa harus memahami ADTR bagaimana caranya perubahannya lima uh, tahun sekali jadi mereka tahu nih tahun 2019 tuh baru boleh diubah jadi kalau uh, nggak perlu uh, kamu lagi ada di penjara atau di makubrimob juga akuarium udah tahu nih uh, apa ADTR cuma bisa diubah lima tahun sekali kalau ditetapkan 2014 Ya berarti 2019 baru boleh diavaluasi. Nah lalu senasi itu apa e, dijelaskan juga, lalu ini e, e, lokasinya kecamatan, kelurahan. Jadi orang akuarium tahun 2016 itu sudah memiliki bahan dari kami seperti ini. Nah, dijelaskan lagi tata bangunan itu apa, KDB, KLB, ketinggian bangunan, KDH, kovision tapak basement kalau boleh membuat basement. Ini tabel intensitas yang kalau misalnya nanti teman-teman baca itu sangat membingungkan, eh, tapi kami menyederhanakannya dan bisa dibaca oleh uh, warga ya. Jadi cara menyentuhannya begini ya, tadi kan ada peta nih, peta. ada tulisannya 018.p3.g. lalu diselamakanlah di sini. Mana nih 018.P3P 3 P3G. 05 itu kode subbloknya. Nah, nah berarti kan ini 05.018.P3G nah lalu KD B 50 sama seperti tadi yang ada di situs Jakarta satu nah, saya memang tidak merekomendasikan untuk melihat langsung ke perda EDTR-nya, karena ya itu selain membuat mata rusak gitu ya dan buang waktu gitu jadi bisa langsung lihat di website yang sudah dibuat pemprov DKI ini dan lebih cepat gitu jadi tidak perlu tanya ke narasumber lagi nah kalau misalnya mau cek lagi tempat yang lain misalnya tadi kan sempat disebut kali jodoh nah kali jodoh ini ya air petranya ya nah Lalu kita klik lagi peta rencana kotanya, lalu diklik lagi. Nah, ternyata kalau misalnya ini ada one of two, berarti ada beberapa lembar yang bisa diklik. Nah, ini subsonanya H4. Lalu apa sih yang boleh dibangun di H4? Ternyata secara bersyarat cuma dua macam. reklame boleh ada pertambangan mungkin ada minyaknya saya nggak tahu ya mungkin mungkin juga nggak ada yang yang, yang diizinkan itu cuma hutan kota dan taman kota sementara KDB KLB KB KDH itu nol semua artinya tidak boleh ada bangunan permanen di situ nah ini jadi kita kebayang ya mana yang mana yang melanggar dan yang mana yang mengikuti RDTR dari dua contoh di atas Kayaknya sementara cukup dulu ya atau saya perlu lanjutkan ke TPSN, hmm. <laughs> pengaturan zonasi nah. Cuma kayaknya terlalu detail deh. Kayaknya ITBX tadi, ITBX itu kan diizinkan terbatas bersyarat. Gitu. Hmm. X tidak boleh. Gitu.
0: Nah, berarti mbak kalau boleh nambahin gitu ya, uh, berarti sebenarnya kalau dilihat dari tadi uh, zonasinya si kampung akuarium itu kan sebenarnya rumah susun umum dengan uh, koefisien dasar bangunan 50 persen gitu ya. Kalau baca kalau baca tadi uh, di, apa? Uh, gambaran si apa namanya? si zonasi akuarium itu adalah uh, dia boleh dia boleh dibangun uh, apa? rumah susun umum dengan ko koefisien dasar bangunannya 50% dengan lantainya koefisien lantai bangunannya 2 ya. Kalau nggak salah tadi KLB-nya 2. Sehingga kan kalau KLB-nya 2 berarti luas bangunan kali 2 berarti ya kira-kira boleh bangun 4 lantai gitu enggak sih? Gitu. ini biar biar jelas. Uh, ngelihatnya tuh uh, seperti itu gitu bisa bisa dibilang ya. caranya begitu.
2: Iya betul Angga uh, dan sebenarnya uh, kalau kita mau membangun bangunan apapun eh, minta IMB, misalnya eh, mbak di sini mau minta IMB ke dinas PTSP, nanti mereka kan akan eh, ngecek ke eh, perda tersebut, lalu mereka akan mengeluarkan apa yang disebut dengan KRK ketetapan rencana kota, yang sebetulnya juga untuk membantu orang-orang yang nggak terlalu paham tentang eh, tadi saya jelaskan, ini mungkin saya nggak tahu cukup jelas gaya, jadi waktu kampung aquarium Waktu Kampung Aquarium ini, apa namanya, e, e, dalam proses perencanaan, jadi tahun lalu, e, e, sejak awal tahun, sudah dimintakan KRK-nya. E, karena pemilik programnya adalah pemerintah dalam hal ini dinas perumahan, maka dinas perumahan menguruskan KRK. Jadi pemerintah juga wajib menguruskan KRA, KRK, bukan berarti mereka pemerintah, maka mereka bisa sembarangan gitu. Malah kita mendorong harus sesuai prosedur gitu, karena kalau enggak ini enggak bisa jadi contoh baik ya. Nah ini KRK seperti ini, kenapa ini luarnya ini? Nah ini, kelihatan enggak?
0: Agak ini, buram tapi klihatan. Agak buram, nah.
2: Ya, agak buram agak ya. Buram. Uh, saya, uh, saya crop soalnya, aslinya PDF sih. Uh, cuma intinya ada, ada gambar hmm. uh, petanya, Lalu di sini ada ada pengulangan lagi KDB-nya KLB-nya dan sebagainya. Lalu ada tanda, ada tanda tangan kepala dinasnya. Lalu ini ada uh, peta lokasi. Lalu uh, uh, namanya legenda ya, ada legenda juga. Lalu di sini dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak. Gitu. Nah, jadi ini untuk panduan bagi arsitek maupun percananya. Kalau mau mendesain tuh, tolong ikuti aturan ini. Gitu. Hmm. Kalau misalnya ininya nggak keluar. Ya, uh, uh, ini sebenarnya proses pengaduan IMB-nya juga tidak bisa
1: dilaksanakan.
0: Ini pengetahuan so, baru buat, buat, buat orang gitu Singkatnya gitu jadi gini sih, kalau teman-teman KRK itu adalah apa yang direncanakan kota di lokasi tersebut. Gitu. Hmm. Jadi, kadang-kadang uh, ada nih, uh, orang mau bikin bangunan, uh, tapi... Uh, kena rencana jalan gitu, contohnya gitu, sehingga dia nggak bisa dapat IMB itu contohnya kira-kira gampangnya gitu kadang-kadang orang mau bikin uh, bangunan uh, tapi nggak bisa keluar IMB, gak ada rencana kota untuk bikin jalan di situ nah, sehingga kalau misalnya KM-nya sudah keluar dan IMB-nya sudah keluar gitu ya akan keluar atau sudah uh, sedang diproses gitu, berarti secara tata ruang itu aman Uh, tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa misalnya oh itu uh, misalnya ada yang bilang oh, enggak karena harusnya di sana cagar budaya atau di sana harusnya dana pemerintah daerah gitu ya dicek dulu pemerintah daerah yang diizinkan apa bikin tadi bikin rumah susun umum itu boleh uh, intensitasnya berapa berarti berapa lantai dia bisa bangun uh, berapa ruang uh, ruang terbuka hijaunya yang harus ada gitu kayak gitu sih jadi untuk supaya enggak uh, enggak Didul. bingung gitu tapi nanti kalau saya teman-teman yang yang ada di uh, pan gitu kalau boleh uh, misalnya ada yang Mereka bingung langsung ya? ditulis aja di chat room gitu ini maksudnya Mereka. apa sih gitu jadi nanti bisa scan hmm. baca gitu sih kira-kira mungkin saya tambah
2: lumayan agak
1: rumit juga ya mungkin buat awam ya karena tapi ya, kalau bisa
2: ya Sorry saya tambahin dikit lagi ya uh, jadi ada perubahan mendasar dalam tata ruang sejak undang-undang uh, 26 tahun 2007 uh, jadi misalnya dulu kesannya kalau misalnya warnanya kuning hanya boleh dibangun hunian uh, warnanya merah hanya boleh dibangun kantor pemerintahan warnanya Uh, apa warnanya coklat hanya boleh dibangun tempat ibadah sekolah dan lain-lain. Nah, nah sekarang tidak gitu, jadi dia memisahkan uh, adanya peraturan zonasi dan kegiatan gitu. Dimana misalnya zonasinya kuning, maka dia uh, dia tidak serta merta hanya boleh membangun uh, yang terkait hunian saja. Jadi kalau tadi saya balik sebentar ke ke peta yang ini ya, ke peta yang tadi. Jadi saya bisa bay, uh, memberikan ilustrasi sedikit ya, uh, tadi kan ada beberapa yang, yang yang kuning ya. Jadi saya dicontoh kalau misalnya kita klik keluarnya apa sih gitu. Jadi uh, misalnya ini ya, K1. K1 itu kan apa namanya zona perkantoran, udah lihat ya, Perkantoran Perdagangan dan Jasa. Tapi kalau kita baca, uh, dia boleh buat rumah, boleh buat rumah kecil, boleh buat rumah sedang, boleh buat panti jompo, nggak cuma kantor gitu. Jadi sangat tidak tepat sekali kalau misalnya orang bilang, ini kan kawasan perindustrian, nanti nggak boleh bangun rumah, itu nggak begitu lagi. gitu. E, ini kan kawasan perkantoran, nggak boleh bangun rumah, itu udah nggak gitu lagi. Jadi kalau misalnya masih ada yang berargumen seperti itu, dia biasanya tidak mengikuti uh, tidak mengikuti perkembangan uh, sejak undang-undang 26 2007. Jadi masih masih belum move on dari undang-undang tahun 92 gitu. Uh, <tuh -tuh. Sementara perda ini uh, perda ini sudah mengadu, uh, tentu saja amakan dari undang-undang 26 2007. Nah, saya nggak bilang perda, perda ini sempurna ya, tapi dia ada ada perubahan cara bagaimana mengakomodasi berbagai macam kegiatan orang uh, yang 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 terjadi dalam satu tempat gitu, nah itu yang yang berusaha diadopsi perda ini dan juga uh, Edtr Edtr di kota-kota lain gitu uh, itu tambahannya. Lalu uh, kalau misalnya sedikit ke kawasan cagar budaya, sebenarnya kawasan cagar budaya itu tidak relevan dengan fungsi dan kegiatan uh, ini kan kegiatannya tadi ya rumah kecil rumah apa. Jadi suatu kawasan bisa menjadi menjadi cagar budaya itu jika ada uh, temuan Uh, ataupun uh, situs ataupun bangunan cagar budaya uh, minimal dua dan atau memiliki tata ruang atau pola ruang yang khusus jadi nggak ada hubungannya uh, dengan dia itu uh, isinya uh, ada monumen atau itu apa tapi dia hanya melihatnya sebagai kawasan nah sebagai contoh aja beberapa hari lalu uh, Kemendikbud baru menetapkan kawasan kota Semarang Lama sebagai kawasan cagar budaya nasional nah di di kawasan itu ada empat subkawasan yang tiga diantaranya adalah kampung termasuk kampung kauman pecinan saya satu lupa, satu lagi lupa kampung apa satunya lagi adalah oh uh, satunya lagi adalah kawasan yang mm -hmm. yang 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 kolonialnya nah jadi tiganya itu adalah kawasan permukiman gitu kampung tidak lagi jadi uh, kawasan tangga budaya itu sama sekali tidak mengatur soal peruntukannya apa mm -hmm. tapi dia mengatur kegiatan pelestariannya upaya penyelamatannya perlindungannya Mau itu isinya rumah sakit, rumah itu nggak relevan gitu. Ya mengatur soal tata ruang, ya ya turunannya undang-undang tata ruang gitu. <laughs> jadi jangan sampai uh, dibolak balikan antara kawasan cagar budaya isinya kawasan cagar budaya gitu. Nah, tapi apa fungsinya ya bisa macam-macam gitu. Ya semoga uh, tata sedikit terang. Hmm. Ya
1: biar nggak nggak terpukunci dalam bentuk hanya bangunan aja. Bahkan kampung bisa jadi satu kawasan cagar budaya juga. Ya. Oke. Okay. Hmm. Uh, dari Mas Angga mungkin ada tambahan lagi? Jadi kita tahu, udah ada beberapa pertanyaan
0: dari para menurut uh, saya di diskusi. Ya, um, kalau saya, saya ini sih, nambahin aja sih, uh, kalau tentang cagar budaya gitu ya, mungkin uh, bisa dicek juga ketika itu benar cagar budaya atau apa, itu ada di, kalau di... Uh, Kemendikbud ada di websitenya, itu di Direk, uh, direkturat jenderal kebudayaan ada itu tentang data tentang cagar budaya mana aja. Bahkan Monas itu, itu Monas itu cagar budaya bukan cagar budaya nasional, tapi cagar budaya uh, DKI Jakarta gitu, kawasannya gitu. Itu itu uh, sekaligus contohnya. Jadi jadi uh, uh, itu contohnya satu gitu bahwa uh, cagar, Monas itu bukan cagar budaya nasional, Monas itu cagar budayanya DKI Jakarta. Uh, itu di, itu datanya ada ada karena kalau mau dia DKI Jakarta dia harus ditetapkan oleh gubernur DKI Jakarta kalau dia nasional dia harus tetapkan oleh uh, apa namanya Kementerian Rendikan dan Kebudayaan jadi kalau misalnya ada kalau belum ditetapkan sebagai cagar budaya itu uh, belum bisa dibilang cagar budaya gitu jadi jadi uh, karena penelitiannya panjang gitu ya dan dan apakah itu mempengaruhi kalau misalnya Uh, kalau ada dugaan di kawasan jagar budaya yang nggak boleh dibangun, di eh, Jakarta nggak akan dibangun-dibangun, gitu. Uh, atau Utara, Jakarta Kota nggak akan terjadi pembangunan, gitu. Karena kan uh, sejarahnya panjang, gitu ya. Uh, sedikit ada aja ketemu piring, gitu. Entah itu piring yang bener uh, adalah uh, waris budaya atau pemiliknya sendiri malah buang, gitu. Ah, ini udah nggak dipakai, ini piringnya, gitu. Dibuang ke tempat sampah, sampahnya ketimbun lumpur, segala macam, terus ketemu, gitu. Apakah itu punya relevansi cagar budaya belum tentu itu penelitiannya harus panjang. Harus Apakah dulu. relevansi cagar budaya itu menghambat pembangunan harusnya tidak. Jangan sampai uh, cagar budaya itu menghambat uh, apa kemajuan gitu, kemajuan pembangunan tentu harus diperhatikan, gitu. harus diperhatikan, harus diterihi uh, pelestariannya gimana gitu. Uh, apa tapi jangan juga. kayak saya contoh kemarin gitu yang uh, pembangunan double, double double track di Bekasi ketemu apa namanya. ketemu struktur yang kayak yang kayaknya itu terowongan uh, kan apakah itu harus menghentikan proses pembangunan double double track menurut saya tidak tapi apakah kahar harus gitu jadi jangan jangan sampai kebolak balik nanti kalau misalnya pakai perspektif yang sama dengan kampung akuarium double double track itu nggak bisa dibangun dan nggak boleh dibangun kalau perspektifnya kayak gitu oh ada bangunan yang diduga cagar budaya berhenti itu semua pembangunan gitu. ya kapan kita mau punya uh, apa namanya Uh, Stasi yang bagus, uh, terus uh, jalur kereta yang bagus, gitu, pembangunan-pembangunan yang bagus, gitu sih kira-kira. Iya. Itu malah bisa di
1: dikomunikasikan ya, katakanlah dikombinasikan antara ya tadi uh, peninggalan sejarahnya, gitu, terkait cagar budayanya dengan kampungnya sendiri, bahwa kampung sendiri juga adalah satu satu entitas yang bisa jadi cagar budaya juga, gitu, bahwa perkampungan itu bisa jadi uh, uh. ini juga ya. Tadi kondisinya benar sih, bahwa kondisinya, kan kalau nggak salah di Di Kampung Akwarium sempat ada penggalian ya arkeologis juga ya terkait uh, ada beberapa yang bisa digali. Saya sempat lihat itu bahwa di Kampung Akwarium ada ada yang beberapa peninggalan arkeologis juga yang ditemukan ya Pak. Mungkin dari Mas Angga atau Mbak Risa. Iya.
0: Um, itu ada ada struktur bangunan yang diduga uh, bukan diduga ya struktur bangunan oceanografi di uh, ocean oceanografi. Hmm. itu bangunan yang uh, tahun 1928, saya lupa detailnya, tapi dia bangunan tahun 1920-an, struktur bangunannya, jadi pondasinya aja yang ditemukan, gitu. Uh, oh, okay. Ya itu kan makanya sebelum pembangunan itu diteliti dulu, jadi ada usaha konservasi, uh, konservasi oleh, apa namanya, yang disupervisi sama dinas uh, apa kebudayaan, gitu ya, bahwa memang betul ada, dan Apa namanya, sudah ditemukan, tapi itu tadi, gitu. Kalau itu belum ditetap, ditetapkan sebagai cagar budaya. Uh, jadinya, ya, yang penting sudah ditemukan, sudah ditahu ada buktinya, uh, sekarang, seing, uh, sekarang itu sedang disusun gimana caranya uh, pola pengelolaan benda benda sejarah, gitu ya, itu berbasis masyarakat yang akan dilakukan di Kapolakwarium. Kayaknya di tempat-tempat lain kan sudah banyak, ya, gitu. Ya, ya. Di Jakarta belum ada. Uh, harusnya bisa lanjut ya kita mulai masuk ke
1: sesi tanya jawab nih ada beberapa pertanyaan dari uh, yang mengikuti yang pertama dari mas ade canta apakah dprd mendukung proses pembangunan kembali kampung
0: volium nah ini mungkin mas angga yang nah. menjawab kalau saya sih ini ya kalau kalau dprd itu kan uh, lembaga politik gitu ya Hmm. Uh, Tentu setiap orang punya standpoint politiknya masing-masing gitu Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung Ada yang uh, Apakah ketika satu anggota, anggota DPRD tidak mendukung hanya Seluruhnya tidak mendukung Kan umpam itu juga Cek dulu fraksinya apa Latar belakang politiknya seperti apa Kalau memang uh, Selalu apa namanya Memang porsinya adalah kritik Ya kritik gitu enggak uh, jadi masalah gitu uh, Tapi kemarin Waktu uh, groundbreaking, seingat saya ada beberapa anggota DPRD juga yang datang, yang hadir, uh, sehingga sebenarnya secara prinsip juga uh, DPRD mendukung uh, toh penataan kampung di DKI Jakarta juga sudah ada di perda RPJMD gitu, dimana hmm. RPJMD juga adalah bentuk uh, produk politik antara eksekutif dan legislatif, sehingga Uh, secara secara birokrasi, secara aturan, uh, secara hukum sih sebenarnya mereka mendukung gitu uh, Mendukung proses penataan kampung di DKI Jakarta Yang salah satunya adalah kampung akuarium. Yang mana nantinya, kalau kampung akuarium ini secara prinsipnya berjalan Itu bisa di copy paste atau diadopsi di tempat-tempat lain -tempat. Yang mana kalau kampung-kampung yang tertata dengan baik kan juga anggota DPRD juga senang gitu ya uh, meskipun secara politik secara atraksi uh, itu menolak gitu ya enggak ada masalah sih menurut saya itu kan namanya demokrasi ya nggak boleh ketika misalnya anggota Dprd-nya atau ada yang menolak terus kita uh, apa uh, dibuli persepsi gitu-gitu itu nggak boleh itu yang membedakan Jakarta sama tempat-tempat yang lain gitu kira-kira oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, ada dari
1: Yusberita1.com uh, ya, hmm. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana syarat untuk tinggal di dimensi untuk nanti? Apakah tinggalnya harus sewa atau jadi milik? Kedua, pertanyaannya adalah anggaran tersebutnya berapa untuk pembangunan kampung itu tersebut?
0: Nah, mungkin saya jawab pertanyaan pertama dulu ya, nanti detailnya, detailnya bisa disampaikan sama Mbak Elisa, tapi kira-kira uh, gini uh, kalau pemprov bangun rumah susun umum uh, biasanya itu menunjuk dinas perumahan dalam hal ini unit pengelolaan rumah susun sewa itu untuk jadi pengelolanya tapi dalam konteks kampung akuarium ini justru yang didorong adalah bagaimana pengelolaan tersebut itu bisa berbasisnya masyarakat jadi hmm. nanti uh, kooperasi uh, kooperasi masyarakat uh, uh, namanya apa kooperasi akuarium bangkit mandiri nanti dia yang akan mengelola uh, mengelola rumah susun umumnya uh, sehingga kita pengen buktikan ya, di negara-negara lain itu pengelolaan berbasis rumah uh, warga itu uh. itu udah banyak tuh di Berlin ada di ada di Jepang ada masa Jakarta nggak bisa dan menurutku harusnya Jakarta bisa makanya nah, dimulai di kampung aquarium ini di mana uh, teman-teman rujak keluarga itu sedang membuat sop-nya SOP DITA tentang pengelolaan, tentang tentang pembagian penghuninya dan segala macam gitu. Itu, itu yang sedang dikembangkan di, 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 di sama teman-teman gitu Mbak Elisa mungkin bisa nambahin.
2: Ya, jadi ini mungkin nggak bisa disederhanakan sebagai uh, sewa atau milik ya. Uh, sebenarnya agak panjang dan akan dijelaskan di uh, Preskon Kampung akuarium besok uh, jam 10, cuma uh, Uh, ini mungkin uh, gambaran aja. Jadi, uh, tanahnya itu adalah HPL Pemprov TKI. Uh, bangunannya ini yang sedang uh, kami negosiasi dengan Pemprov TKI, bahwa ini sebaiknya bisa dikelola uh, HGB-nya oleh koperasi. Yang kami usahakan di sini bukan soal uh, dikotomi sewa atau milik gitu. Tapi kami ingin keluar dari ekonomi bahwa hunian itu uh, sebenarnya ada macam-macam ketenghunian gitu. Uh, uh, jadi uh, hunian itu sebagai uh, produk uh, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi, jangan ditanyakan soal dia beli atau dia dia sewa gitu, tapi bagaimana dia caranya menghuni secara sosial gitu. Jadi kita keluar dari dikotomi sewa itu. Tapi hmm. kalau misalnya kalau mau dimasukkan dalam dikotomi framework ya, penyederhanaan antara sewa dan milik, ini mungkin uh, arah uh, naga-naganya akan seperti uh, long list kayak misalnya. Uh, HDB Singapura gitu. HDB Singapura nggak, uh, kalau kamu tanya ke orang Singapura, kamu beli atau milik, apa sewa, pemilik? Itu mereka nggak bisa jawab dengan satu kata. Mm -hmm. eh, itu uh, nggak milik juga sih, tapi kami uh, ada jangka waktunya, tapi nggak sewa juga gitu. Mm -hmm. Nah, uh, jadi keluar dari dikotomi itu uh, untuk me me melihat memang ada keberagaman uh, pola-pola kepenghunian gitu. Itu jadi uh, kalau misalnya termnya mungkin long lease gitu ya, eh, tapi dia bukan milik karena dia miliknya itu tanahnya punya pihak yang berbeda, uh, lalu bangunannya punya pihak yang berbeda lagi, jadi nggak bisa abu, uh, apa nggak bisa item putih uh, sewa iyi, atau milik. Iyi, so. <laughs> sure. Semoga bisa dipahami ya, nggak sesederhana itu melihatnya jawab sewa atau milik.
1: Hmm. Jadi sebenarnya itu uh, apa namanya ya tadi? Apa, apa kepemilikan bersama atau begini?
2: Jadinya secara bangunan nanti dia adalah kepemilikan bersama, bersama pemerintah dan bersama masyarakat gitu, dalam had, uh, bersama dengan kooperasi okay. dan pemerintah gitu. Dia nggak bisa jadi uh, milik eh, orang per orang gitu, karena dia bangunannya kan dihuni, uh, dihuni mengecam uh, yeah. orang ya. Uh, ini juga untuk mencegah finansialisasi supaya nggak dispekulasiin, supaya nggak mudah dipindah tangankan, supaya okay. nggak dibuat senen harga naik dan sebagainya gitu.
1: Nah, siap-siap. Oke, okay, lanjut di eh, pertanyaan selanjutnya. Eh, tadi yang kedua belum... Ya,
0: anggaran... Nanti anggaran sekalian. Kemalangan. Sekalian, sekalian nanti ada pertanyaan yang lain lagi. Saya, tapi Kalian. mungkin yang lain dulu. Oke. Okay.
1: Lanjut. Eh, di pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mbak Tumasun. Eh, rumah susun di Kampung Alkalium termasuk kegiatan bersyarat. ditanyainya syarat ini maksud apa aja? Apakah persyaratan tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk mengontrol bahwa pembangunan rumah susun tersebut tidak dimenganggu dominasi fungsi wilayah tersebut yang merupakan zona pembangunan. Jadi Mbak saya dulu mungkin. Tadi kan masuknya kalau yeah. syarat syaratnya apa aja. Ya. Yeah.
2: Jadi gini, misalnya uh, bersyarat itu memenuhi peraturan-peraturan gubernur yang menjadi turunannya. Jadi misalnya uh, membangun rumah susun nih, ya pat patuhi syarat-syarat yang di, uh, ada di peraturan gubernur tersebut atau kementerian apa aturan dari kementerian PU terkait dengan 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 apa dengan persyaratan membangun rumah susun gitu. Nah uh, kalau uh, Uh, jadi tidak ada hubungannya dengan komposisinya uh, berapa gitu. Jadi kan pertanyaannya kan lebih ngomong komposisinya. Jadi nggak ada nggak ada hubungannya dengan itu. Uh, itu kalau nggak salah ada di persyarat, itu pasalnya ratusan sih. Uh, nanti bisa lihat ke pasal 609 kegiatan yang diizinkan bersyarat. Itu sih. Kayaknya nah, udah uh, itu ya. Jadi udah udah menjawab.
0: mungkin tambahannya kalau misalnya karena kawasan cagar budaya itu tidak mengganggu uh, keserasian uh, wilayah cagar budayanya gitu uh, bangunannya jadi misalnya di uh, itu di wilayah cagar budaya uh, ada museum bahari ada Sagon di situ yang yang bangunannya ciri kol kolonial gitu ya itu tidak misalnya bangun yang uh, apa namanya bangunan tolak belakang lah gitu misalnya besi besi-besi aja kontainer misalnya kayak gitu gitu jadi jadi keserasian uh, Di diperhatikan gitu sih kira-kira. Tapi secara fungsi uh, fungsi P3-nya sendiri kayaknya nggak, nggak ganggu, karena kan uh, itu dibolehkan untuk bikin rumah susun uh, umum gitu ya. Gitu sih. kira-kira saya tamb
2: tambahin sedikit ya soal itu uh, jadi ada lagi yang tadi sempat saya singgung namanya teknik pengaturan sonasi teknik pengaturan sonasinya di uh, di perdaya dtr itu uh, ada a b c d f g gitu ya a, b, c, ya berarti 7 ya nah kalau misalnya uh, yang kota tua kebayoran baru menteng itu termasuk teknik pengaturan sonasi yang g sebagai dia uh, sebagai kawasan tegar budaya nah apa sih itu artinya apa gitu uh, artinya misalnya kalau misalnya di ada ada beberapa peraturan khusus terkait itu misalnya kalau uh, ingin membangun proyek di uh, kawasan yang G itu mau dimenteng kebayoran baru kota tua itu harus melalui uh, penelitian tim ahli jaga budaya dulu mendapat apa malah, mengikuti sidang tim sidang pemunggaran mendapatkan rekomendasi dari tim sidang pemunggaran baru bisa masuk ke tahap yang MB gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Kampung Akuarium termasuk uh, melakukan mereka uh, karena keluar apa uh, hasil dari konsultasi dengan tim ahli cagar budaya melakukan eskavasi ya udah dilakukan eskavasi gitu. Nah, itu contohnya eh uh, hasil dari teknik pengaturan uh, zonasi G. Jadi yang diatur tuh kegiatan pelestariannya, kan bukan ke, bukan kegiatan ruangnya, bukan soal huniannya, bukan apanya, tapi uh, melestarikannya seperti apa, pendataannya seperti apa, penelitiannya seperti apa. Jadi jadi seperti itu gitu. Bukan soal kamu boleh tinggal di situ enggak, kamu boleh apa buka rumah makan enggak itu enggak ada hubungannya gitu. Ya. ya. Lanjut. Uh, ke
1: pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi ya terkait anggaran ya. ini, ya. uh, ini bawa Dari Mas Adi Sabto, uh, pembangunan kampung APBD itu tidak menggunakan APBD atau Tantul, lalu uangnya dari mana? Ini nyambung, bisa nyambung ke
0: pertanyaan terkait anggaran juga. Mungkin Mas Angga yang bisa. Ya, ya uh, memang uh, pembangunan itu tidak menggunakan APBD, tapi menggunakan kewajiban SP3L. Kewajiban SP3L ini itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh pengembang ketika dia mau membangun rumah susun dengan menyediakan rumah susun murah uh, di Pemperan BKI Jakarta. Ini uh, kewajiban SP3 atau rumah susun umum ini berbeda dengan LB. Kalau koefisien lantai bangunan itu adalah denda atas pelanggaran tata ruang, kelebihan intensitas. Tapi kalau kewajiban SP3 ini adalah karena dia mau membuka kawasan lebih dari 5.000 meter uh, untuk membangun rumah susun, uh, rumah susun atau apartemen, sehingga dia harus membangun rumah susun murah. Dulu ada kewajiban... Uh, rumah susun berimbangan, rumah susun berimbang, kalau nggak salah satu rumah susun mewah, itu punya kewajiban bangun dua rumah susun uh, menengah dan tiga rumah susun umum. Uh, Kira-kira gitulah kewajiban itu uh, yang digunakan untuk membangun kampung akuarium, gitu. Jadi ada uh, pengembang itu PT Amaron Perkasa, kalau nggak salah namanya, itu punya kewajiban penyediaan rumah susun milik rumah sari, rumah susun murah, RSM. Uh, lalu pembangunannya itu dilaksanakan dengan membangun kapal koreo. Benar, kalau ada yang bertanya dulu, itu sempat dikonversi jadi uang, gitu. Iya, memang, tapi kan kayaknya nggak, nggak tepat juga kalau misalnya itu di, dan itu kalau nggak salah, itu sudah ada catatan BPK juga, gitu. Uh, kait, kaitannya sama penyediaan. Jadi, uh, ketika misalnya mereka tanggung jawabnya adalah penyediaan, rumah murah, uh, Tanggung jawabnya dikonversi, di, di, apa, di, dipindah gitu ya, ke kampung akuarium. Gitu. Beda dengan KLB yang pasti. Gitu. Jadi dia beda dengan KLB, ini penyediaan kewajiban SP3L termasuk uh, susun murah. Dan, jadi tidak menggunakan apa Beda tapi tetap dicatat sebagai aset uh, Pemprov DKI Jakarta. Karena kan itu dari kewajiban pembang. Begitu. Uh, nilainya. Uh, untuk Amaron Perkasa sendiri nilainya 62 miliar. Untuk 240 uh, direncanakan dibangun 240 unit oh. di Kabupaten Akwarium. Dan ini fungsinya nanti akan jadi housing stock. Gitu? Saya lanjutkan ya. Lanjut
1: aja. Lanjutnya ada tadi mungkin dibahas ya. Uh, tadi benda sejarah yang ditemukan itu apa Apa saja? di kamu akhirnya lalu tindakan tindakan mungkin
0: dari Mas Angga lalu untuk melukis tadi mungkin yang ya, ada nanti ditambahin bisa nanti ditambahin sama Mbak Elisa tapi tadi yang udah sempat saya sebutkan bahwa uh, benda sejarahnya apa itu pondasi uh, keramik keramik terus piring saya nggak tahu lagi uh, detailnya seperti uh, apa apalagi tapi intinya yang udah pasti itu pondasi lah Fondasi dari borosanografi yang ada tahun 1920-an. Jadi bukan uh, di bawah 1900-an gitu ya, yang mana masa penjajahan atau apa, tapi itu 1920, udah agak modern, abad 20, uh, yang mana nanti pengelolaannya... Jadi, pengelolaan nah, jadi yang, sejarah kamu ngekulirin juga ya? Laboratorinya,
1: makanya ada keluarin.
0: Nah, uh, nantinya akan pengelolaan Benda bersejarahnya berbasis masyarakat Nanti masyarakat akan bangun galeri Di situ, masyarakat juga akan di, uh, Mendalami sejarahnya Sehingga nanti orang yang hmm. akan Datang ke sana, itu bisa diceritakan Oleh masyarakat yang ada di situ Bukan okay. uh, Bukan oleh uh, Hanya oleh pemerintah gitu Tapi hmm. masyarakat itu punya Kesadaran dan ya, punya kemampuan ya. untuk uh, Mengelola benda bersejarah Yang ada di situ, saya gak bilang benda cagar budaya Karena ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya tapi ini adalah benda sejarah yang sudah ditemukan, gitu.
2: Hmm, ya saya kebetulan datang ke penggaliannya jadi uh, uh, waktu itu yang ditemukan ya uh, pecahan pecahan uh, keramik lantai, uh, pecahan genteng, jadi uh, E, tidak ada yang utuh ya e, apalagi kita perlu mengingat kampung akuarium itu pernah e, dua kali kebakaran besar e, jadi memang agak sulit gitu untuk menemukan sesuatu yang utuh apalagi sudah ya, sudah dibongkar semuanya sampai sudah digali semua sampai ketemu seluruh apa? salah satu bangun apa fondasi salah satu bangunannya gitu yang cukup butuh. gitu. Eh kalau uh, memang uh, benar ini uh, dari abad apa abad 20 jadi berbeda dengan yang di uh, di kawasan Fatilah yang misalnya didominasi abad 18 dan 19. Jadi misalnya eh uh, karena dia dari abad 20 ketebalan dindingnya itu hampir sama dengan ketebalan dinding rumah kita gitu. lain kalau kita ke kemana, ke, ke misalnya kita ke museum bahari aja, itu kan dindingnya bisa tebelnya 40 cm gitu ya. nah di sini dindingnya sudah tebelnya cuma 12 cm, 15 cm gitu karena memang sudah ada teknologi yang lebih maju di abad 20 gitu. jadi uh, uh, itu yang menjadi pembeda antara uh, antara uh, kondisi uh, struktur di tugu jajar budaya dengan yang yang ada yang sudah ada seperti di musim bahari maupun di uh, bangunan di sekitar lapangan fatahillah uh, maupun kali besar.
1: Lanjut pertanyaan saja
2: ini uh, pertanyaannya agak mirip
1: ya. tadi dengan yang pertama yang sempat ditanyakan terkait hak uh, milik Apakah warga san warga kampung ini otomatis akan mendapatkan uh, lahan di sana juga misalnya. dan apakah ya, di warga kampung bisa tinggal di desa sana, mungkin enggak. bisa mungkin ya. Apakah otomatis warga sana akan akan isi kampung kampung dusun gitu. kawali? Dan mungkin nyambung ke pertanyaan ini yang apakah warga yang sudah digusur itu bisa kembali lagi gitu? tidak
2: Uh, jadi gini, uh, di sana sekarang ada se hampir 90 kakak ya, yang sekarang tinggal di shelter. Nah itu nggak mau, mau yang mereka harus dirumahkan kembali di Kampung Susun yang akan dibangun gitu. Kalau nggak ngapain mereka bertahan di shelter kan ya. Lalu apakah orang dari, uh, jadi mereka membuat sistem prioritas gitu yang dari Kampung akuarium? Nah. korban pengusuran itu belum tentu mereka mau kembali ke kampung akuarium. Hmm. itu ada berbagai macam cerita, berbagai macam sebab. misalnya ada yang ada yang mereka sudah pulang ke kampung, jadi ya mereka balik lagi. lalu ada yang sangat trauma sekali sampai nggak mau meninggalkan trauma karena pengusiran, dia nggak mau nggak mau mengunjukkan sama sekali ke kampung akuarium. Uh, lalu ada yang uh, di, karena mereka itu penyewa dulunya di kampung akuarium, jadi dia mau tinggal di Rusun ke mau tinggal di pindah ke kampung lain itu jadi nggak terlalu relevan gitu loh karena uh, pekerjaan mereka uh, mengizinkan mereka untuk tinggal di, di yang non-kampung uh, akwarium gitu uh, nah ini uh, dari warga sebenarnya sudah ada daftarnya dan sudah uh, pernah diberikan kepada pemerintah jadi ini kurang lebih loh orang-orang eh, yang akan nanti tinggal di Di sini kembali uh, yang akan tinggal di sana lagi gitu termasuk ya orangnya tinggal di shelter eh lalu kalau misalnya uh, nanti nepatin yang tadinya ini enggak semua ya orangnya tinggal di kampung akuarium tuh nepatin rusun dawa bebek dan marunda eh tapi nanti kalau misalnya pun mereka ada yang balik lagi karena uh, sesuai dengan uh, pembicaraan dengan mereka uh, dengan uh, dengan Itu malah mereka sendiri sebagai satu komunitas.
0: Hmm. Uh,
2: ya, yang daftar, uh, setahu saya, uh, saya pernah dengar dari kepala dinas, bukan kepala dinas ya, yang kepala bagian perencanaan dinas perumahan itu uh, daftar tunggu rumah susun juga panjang gitu. Nanti kalau misalnya hmm. kosong, eh, ya diisi lagi dengan orang baru. Apalagi hmm. rusun rawa bebek itu direncanakan bukan untuk keluarga tapi untuk pekerja pabrik gitu ya udah nanti diisi saja dengan orang yang sesuai dengan target yaitu pekerja pabrik yang single kayak di luar itu loh nah jadi sebenarnya nggak perlu uh, khawatir iya. gitu uh, diisi sama siapa gitu
1: nah, emang banyak juga ya
2: mungkin mas angga
0: iya enggak sih yang yang pasti karena ini pendaftarannya eh pengelolaannya berbasis uh, warga juga gitu ya jangan disurvey sama dinas perumahan tentunya syarat-syaratnya akan disepakati kemudian gitu tapi yang tadi Mbak Lisa sampaikan bahwa ini akan pasti eh, warga yang eks gusuran akan pasti di di eh, menempati itu eh, ketika nanti ada sisanya ya eh, selama memenuhi syarat menurut saya selama memenuhi syarat eh, itu boleh aja sih tinggal di sana gitu. Tentunya syaratnya nanti disepakati antara warga dan dan eh, warga dan dinas perumahan gitu, eh, dan mem memlu warga dan Pemprov DKI Jakarta. Jadi karena salah satu yang yang dibayang adalah boleh punya mobil gitu misalnya. Ya kalau ada warga yang nggak punya mobil pengen tinggal di situ sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati, ya enggak ada masalah gitu. Enggak ada gak ada bukan berarti ini eksklusif gitu. Kita kan nggak pengen eksklusif juga. Tapi ya itu tadi uh, harus menentukan syarat-syarat uh, dan ketentuan yang yang berlaku gitu. dan juga nanti uh, punya penghasilan 20 juta gitu misalnya 30 juta pengen tinggal di situ karena dekat pantai ya. kayaknya kalau 20-30 juta dekat pantai ada apartemen yang lebih mewah deh jalan-jalan yang berjatah jalan-jalan warga bermaksudan rendah gitu kira-kira kan jatahnya udah ada di tempat lain lebih mewah lagi oke, okay. lanjut
1: uh, pertanyaan selanjutnya, nah ini kan mungkin pertanyaan banyak orang juga nih, kan ini jadi, uh, kampung akurim jadi salah satu awalan penataan kampung, nah mungkin mas Angga bisa ceritain
2: bagaimana proses,
1: uh, yang lain, prosesnya sudah sampai mana nih kampung-kampung yang lain Kalau awalnya kamu sebagai
0: ya. awalan, mungkin kamu ya. lain. Ya. Uh, bicara penataan kampung gitu ya, ada dua part, ada 21 kampung prioritas, ada uh, penataan kampung RW kumuh sekitar 200 an RW gitu. 200an RW ini berjalan lewat cap dan KIP, itu masih jalan, uh, tapi kayaknya tahun ini agak tertunda gitu ya, karena ada ada covid, nah, COVID. dan anggaran dipotong. Tapi Sejauh ini berjalan terus uh, karena di daerah-daerah tersebut itu yang ada um, uh, yang ada hanya komuninya, gitu. uh, yang ada hanya komun. Oh. Jadi misalnya uh, apa jalannya dibenerin, saluran air dibenerin, spal, eh, ipal komunalnya dibenerin, gitu. Um, itu jalan. Lalu yang 21 kampung prioritas ini itu adalah 21 kampung yang di dalamnya itu ada masalah agraria di dalamnya, masalah. Uh, Uh, persertifikatan Bagi, di dalamnya dulu ya, nah, dari, ya. betul. Yang sudah jalan Yang sudah sukses itu Kampung Aquarium uh, Dan yang sedang jalan juga Bukit Duri uh, apa? Asisanya kayak Kampung Marlina, Kampung Elektro, Tanah Merah Itu sekarang sedang Masalah agrarianya sedang dibantu oleh Dikerjakan sama tim gugus Tugas Reform Agraria uh, Nanti ada Apakah itu mau land readjustment Mau apa segala macam gitu Uh, itu nanti akan ada dinaskah akademik Yang akan disusun oleh Gugus Tugas Agraria Menyelesaikan masalah agrarianya setelah, ma ma setelah masalah agrarianya selesai Baru kita uh, bicara tentang uh, Penataannya mau seperti apa Nah karena kampung akurium ini Secara agraria tidak ada masalah Secara tata ruang tidak ada masalah Sehingga duluan uh, hmm. uh, Formatnya nanti kalau yang lain juga Secara agraria sudah selesai Secara tata ruangnya sudah selesai Uh, tentu akan dibangun juga. Uh, tapi ya kamu akuarium jadi awalan sih uh, awalan untuk penataan kampung yang apa ya masalah agraria ini kan ada di banyak di banyak tempat gitu ya Gak cuma di Jakarta di Bandung ada uh, yang kemarin ramai penggusuran juga di Bandung gitu di Surabaya ada gitu. kita harapannya sih ini jadi jadi oh ternyata dengan model seperti ini itu bisa loh gitu, menyelesaikan masalah agraria di di kota-kota besar gitu
2: sih. saya tambahin ya, mungkin ya. ini akan saya jelaskan kenapa prosesnya lama. jadi gini, uh, uh, karena kebetulan bukan kebetulan juga ya, karena kami meneliti so soal Kampung Improvement Program, yaitu program uh, kalau misalnya zaman kolonial namanya Kampung Perbettering, uh, zaman uh, Muhammad Tamrin. Lalu kalau misalnya zaman Pak Sadikin namanya program MHT Tapi eh, orang-orang bilangnya jalan MHT karena dibuat dari zaman program itu. Nah, ternyata yang menjadi masalah adalah, eh, ya kampungnya jadi bagus, jadi apa. Tapi kampung-kampung eh, tersebut juga punya masalah mendasar, yaitu masalah agraria dan tata ruang. Pada saat mereka mengerjakan perbaikan kampung, mereka tidak pernah menyelesaikan masalah agraria terutama. Karena zaman, zaman, zaman eh, alis Dikin belum ada namanya RTR. Nah, uh, jadi uh, masalah agrarianya dibiarkan bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk sampai terlalu rumit untuk diselesaikan gitu. Contoh, sebenarnya uh, saya nggak setuju juga sih dibilang ngambung akwarium clear, tapi nggak itu ada proses panjang juga yang melibatkan hmm. uh, sampai ada gugatan dari warga kepada Pemprov DKI yang didampingi oleh B Jakarta. Karena Pemprov DKI di saat itu tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan uh, asetnya dia itu. Dia hanya punya selembar MOU atau apa antara LIPI, pekar guling. Jadi itu pun bukan bukti kepemilikan yang sah. Jadi ini ada masalah agar juga yang akhirnya dengan sama-sama legowo, bareng-bareng entah itu pemerintah maupun warga, mereka mau menyelesaikannya. Kenapa ini legowo adalah satunya karena warga setuju untuk membatalkan gugatannya. Jadi udah sidang nih, udah sidang berapa kali? Saya inget ada lima atau 6 kali di tapi LBH Jakarta, uh, tapi akhirnya karena uh, warga percaya komitmennya Pemprov DKI, ya walaupun LBP Jakarta sebenarnya saat itu menyarankan untuk tidak drop gugatan, tapi akhirnya warga mau drop gugatan dengan harapan nanti tanahnya diberesin, karena kalau tanahnya nggak beres, ini nggak bisa dibangun-bangun kampungnya. Nah ini ini yang yang jadi salah satu salah satu Eh, solusi eh, terkait reforma agraria juga. Jadi memang dua-duanya tuh harus dua-dua pihak itu harus sama-sama diskusi dan legowo gitu loh. Oke lah, jadi kita mungkin nggak bisa hak uh, gitu, tapi uh, uh, keamanan berumur kami terjamin sampai generasi-generasi berikutnya dengan cara ABCDE. Tapi pemerintah juga harus legowo. Oke, daerah ini nggak bisa dibangun apartemen super mahal, tapi uh, harus dibangun untuk apartemen bagi uh, apa rumah susun rumah susun kampung susun bagi masyarakat. penghasilan rendah. Nah ini uh, proses yang yang seperti ini karena sangat jarang terjadi uh, di Indonesia. Ya. Konflik agraria kan banyak banget tuh pakai TNI lah, pakai apalah. Nah ini ini yang yang saya rasa uh, sulit uh, terutama kalau saya melihat proses itu selama ini sulit bagi pemerintah juga gitu loh. Uh, ini juga proses yang uh, belajar juga buat pemerintah bagaimana caranya mereka untuk keluar dari uh, uh, dikotomi yang hak nega apa Uh, tanah negara adalah tanah pemerintah itu enggak gitu. Nah, itu keluar dari dikotomi seperti itu ya udah bagus gitu loh. Uh, si Pemprov DKI ini. Nah, ini yang yang mungkin sama lagi lagi digali untuk kampung-kampung lain juga dan dan saya sih percaya bahwa memang pasti semuanya ada cahannya. Karena kalau komplikageriannya akan akan kita tinggalkan lagi bagi generasi berikutnya ini. Jadi sebaik, memang lama tapi saya sih sangat menyarankan sebisa mungkin diselesaikan secepatnya. Kalau enggak kita akan mewariskan konflik ini terus menerus ke generasi berikutnya. Iya.
1: Ya. ya. Uh, silakan bagi yang masih ingin bertanya. Kita juga sempat untuk bertanya ya. Ini menarik ya bahwa kondisinya tadi ada tantangan seperti Manajemen
0: kamu khususnya seperti apa mungkin terserah ya. Sebenarnya dari komunitas masyarakatnya sendiri akan seperti apa sih manajemen dari kamu khususnya dari masyarakat? Ah, uh, ya um, dari dari pokoknya uh, manajemen kamu khususnya akan seperti apa yang pasti. Uh, sebenarnya model pengelolaan berbasis masyarakat itu udah banyak. Contohnya ya, itu, di, misalnya PT GSRS itu dermasun itu udah ada tuh. pengolahan, karena PTGCSR-nya misalnya di itu adalah masyarakat gitu ya. Tapi kan itu itu di apartemen uh, yang diasumsikan itu isinya orang-orang menengah ke atas gitu ya. Uh, yang meskipun dalam prakteknya sekarang juga PTGCSR banyak yang uh, dikuasai pengembang lagi gitu, uh, yang bisnis yang nggak mau terganggu. Tapi anyway, kira-kira uh, seperti itu gitu. Tapi ini akan dilakukan oleh kooperasi, oleh warga, oleh Uh, masyarakat biasa, gitu ya, yang uh, selama ini diklaim sebagai bagian dari masyarakat yang nggak ngerti nih pengelolaan rumah, pengelolaan rumah suni masyarakat nggak ngerti. Gitu. Justru ini akan di, dikelola sama masyarakat, uh, manajemennya. Uh, uh, dari segi perawatan bangunannya, dari segi uh, lain-lainnya gitu, utilitas dan segala macam itu kan dikelola sama masyarakat. Nanti masyarakat akan Uh, yang saya koperasi akan narik iuran dari masyarakat gitu nanti kooperasinya mengelola uh, apa utilitas dan segala macamnya gitu ya Har harusnya bisa saya percaya hmm. sih saya termasuk yang percaya bahwa masyarakat kalau dikasih tahu tuh bisa dikasih tahu rdtr aja mereka lebih paham dari kita kita gitu apalagi diketahui tentang cara ngelola bangunan saya rasa uh, masyarakat kita harusnya paham nggak harusnya malah mereka kan hmm. memang paham berhenti ya apa juga. misalnya teman-teman ya. juga jangan jangan anda estimate jangan anda estimate banget ya, lah ya. gitu masalah maksudnya. kan bisa kok gitu. uh, karena mereka yang mengenal daerahnya
1: juga mereka yang iya, diguyur iya. lah nah itu suasana guyur itu ya kadang dianggapnya... yang okay. lanjut saya tambahin ya uh,
2: ini jadi oh, ya. Uh, Apa uh, manajemen itu, jadi uh, antara Kampung Aquarium, uh, Ruja, uh, Jakarta Property Institute, dan satu uh, uh, property management internasional yang saya nggak bisa sebutkan namanya, walaupun logonya di modul ya, sedang membuat modul uh, manajemen Kampung Susun, tapi berbasiskan uh, yang tadi, uh, property, gitu, property management, property gitu, management internasional. Nah uh, itu akan ada lima modul, isinya soal kepenghunian, uh, lalu keuangan (finance), lalu uh, ketiga keselamatan termasuk keberjalanan di situ, lalu housekeeping, eh, housekeeping jadi termasuk kebersihan, eh, apa uh, tamannya dan segala macam dan engineering. Jadi ini sama persis modulnya dengan yang ada di apartemen-apartemen eh, kayak apartemen, eh, di Senayan dan sebagainya, karena uh, asal dari situ. Kenapa kami siapkan ini? Karena kami tahu bahwa manajemen Bursa Nawa selama ini di DKI itu selalu menyisakan justru orang berhutang, orang tidak bisa, eh, orang tidak bisa berusaha terlalu banyak, terlalu banyak apa? apa eh, batasan-batasan yang enggak masuk akal uh, terlalu dan studinya juga sudah banyak sekali soal uh, kegagalan uh, manajemen Ruwa di DKI gitu jadi uh, selain model Bagaimana cara membangunnya uh, model manajemennya pun uh, kami harapkan uh, kalau dari kami ya dari masyarakat sipilnya berharap bahwa ini juga bisa menjadi sumbangan solusi untuk manajemen kapung uh, manajemen Ruwa di di Jakarta yang berbasiskan komunitas gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kepenghunian, kepenghunian sejarah lagi. Hey, kalau saya nih ternyata harus harus pindah kota, keluar kota karena pekerjaan dan lain-lain. lalu apa nih, gimana cara unitnya nih ini apa yang harus saya lakukan dengan unit saya lalu jadi disusun kayak gitu SOP-nya, oke okay, kalau kamu harus menyerahkan unit kembali, berarti kamu harus serahkan ke operasi tata caranya kayak gimana pemindahan pihak kayak gimana dan sebagainya, boleh gak sih disewakan ke pihak lain, nah ini nanti ada lagi aturannya, kalau misalnya terpaksa harus menyewakan ke pihak ketiga, bagaimana cara memberitahukannya ke Pemprovdika dan sebagainya jadi itu ada usulan dari warga terkait itu sesuai dengan standar internasional lalu kalau misalnya untuk housekeeping Uh, kan mereka harus menekan biaya ya, sekali lagi, uh, karena harus menabung juga untuk sinking fund uh, Sinking fund itu untuk perbaikan besar dan sebagainya Nah yaudah, berarti kalau misalnya, uh, kalau gitu, uh, bagaimana caranya warga uh, berperan serta dalam membersihkan dan segala macam nah, Jadi diatur pembagian tugasnya Nah saat ini sudah buat tiga modul, uh, satu modul yang, yang agak susah itu yang finance karena menghitung sinking fund Kemudiannya nanti harus keluar uang berapa untuk perbaikan dan juga uh, soal engineering itu uh, mungkin baru bisa dibuat setelah uh, spesifikasi bahan bangunannya itu keluar semua termasuk sampai eh, apa gagang pintunya eh, jenis kusennya itu karena harus uh, uh, memperhitungkan cara perawatnya kayak gimana jadi ya kurang lebih sampai uh, sedetail itu yang yang dipikirkan bersama.
1: lanjut, ini masih balik ke yang ingin bertanya. mungkin ini saya coba gabung ya karena pertanyaannya lumayan gede kepada. tadi dijelaskan mengenai agraria ini kemudian konfirm bahwa untuk kedua pihak terlalu itu, lebih. apakah nanti ada dasar hukumnya yang, yang jamin serahkan kepada kedua pihak atas perayaan agraria ini. jika ada bentuknya seperti lanjut, tadi pertanyaan merupakan agraria juga. apakah perlu menunggu revisi pada mdm dulu misalkan baru lanjut? Ya,
2: mungkin dari tadi ditanya ditujukin kembali saja dulu sekarang. Okay. Um, ini yang kalau misalnya untuk ADTR sebenarnya ada karena kebetulan saya uh, terlibat di penelitian tahun 2016 17 soal uh, Masalah agraria di 16 kampung, 21 kampung lain kan uh, Tanah Merah dan sebagainya, 5 uh, uh, kampung lain kan Tanah Merah dan dan sebagainya. Kalau 16 kampung itu memang ada kampung-kampung yang tidak perlu menunggu revisi uh, perda DTR gitu, contohnya ya kayak kampung aqua, uh, kampung... Eh, akuarium lalu yang di gedong pompa marina elektro itu tidak perlu eh, atau Kampung Kunir yang sekarang juga tinggal di, tinggal di shelter itu semua tidak perlu menunggu eh, revisi perdaya DTR tetapi eh, ini mungkin eh, eh, memerlukan eh, masalah soal agrarianya gitu eh, misalnya eh, apa namanya di Marina Electro uh, mungkin ada ada yang harus disepakati dengan antara uh, gugus tugas Freeportia dengan Pemprov DKI sendiri dan dengan BPN sendiri. Itu itu lebih luar dari eh, EDTR gitu. Memang ada kampung-kampung yang agak sulit. Uh, jadi contohnya uh, tapi itu juga bukan karena sepenuhnya salah warga. Uh, contohnya uh, seperti Muara Angke. muara angke itu uh, uh, diperda satu edtr 2014 itu untuk kampung kerang Ijo, mereka sudah ada di sana kurang lebih 20 tahun di perda itu mendadak bentuk muara angke diubah tanpa kasih tahu ke mereka nah itu uh, itu sebenarnya juga tinggal nunggu revisi edtr juga kalau misalnya mereka misalnya mau opsi lain geser sedikit atau apa dan sebagainya itu uh, itu uh, jadi Uh, ada ada uh, 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 jadi tergantung bagaimana cara kita melihat persoalan itu gitu uh, tanpa revisi DTR uh, sebagian besar kampung itu sebetulnya bisa bisa di bisa diberesin masalah ya dan untuk uh, memastikan ke, uh, kepastian berumur mungkin mereka gitu. Nah ini cuma tinggal kita mau lihat dari perspektif mana ada banyak gitu uh, dan termasuk bagaimana cara kitanya memecahkan masalah tersebut. Uh, kalau kamu Aquarium kalau misalnya warganya tetap mau ke ke rumah kecil apa uh, ru uh, wisma kecil itu bisa gitu, tapi nggak nggak bisa nampung karena uh, dia ada berserat dan terbatas tuh. Bangun bisa rumah tapak, tapi akhirnya kan nggak bisa nampung gitu. Nah ini jadi tinggal tinggal gimana aja. Uh, Jadi nggak cuma ada cuma ada jawaban cuma satu dua tapi sebenarnya jawabannya ada sepuluh. Nah tinggal opsi-opsi itu mana yang mau mereka ambil, mana yang mau pemerintah dan dan warga sama-sama ambil. Ada opsi yang sangat menguntungkan warga sekali, misalnya oke okay, saya tetap mau rumah tapak ya udah tapi masalahnya bisa bisa lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi baru beres gitu. Tapi ada yang opsi bisa. lusak nih dikerjain atau tahun depan nih dikerjain tapi ada yang harus dikurangi tutupannya dari masyarakat atau ada yang pemerintah harus menaikkan eh, apa harus lebih baik kinerjanya supaya tercapai keputusan itu gitu jadi sebenarnya banyak banget gitu nggak cuma terbatas harus ngerevisi nge nge perdaya DTR itu
1: Hai e, Sambai yang tadi yang keceng
2: yang pertanyaan tadi itu, Oh yang ya,
1: Kampung
2: Aukarik ya di Kampung Aukarium ya kini, masalah
1: agraria oh. apakah ada masalah agraria tadi mungkin mas Baya bisa bilang ya, ini, ini lebih, lebih saya
2: nggak nggak perlu jadi gini uh, yang mengganjal upaya pemprov DKI untuk pengurusan sertifikatnya adalah gugatan warga jadi warga ini pada saat mereka uh, apa mendrop uh, gugatan mereka mereka tuh bertaruh sangat besar loh. Uh, kan bisa aja ya uh, bisa aja tahun 2000 mereka kan mau, apa membatalkan buku tapi uh. tahun 18 singkatnya 2018 mereka bisa aja maju terus kan dan mereka bisa menang uh. gitu nah makanya saat itu LBH Jakarta tidak terlalu merekomendasikan mereka mendrop gugatan sebagai pendamping hukum mereka. Nah, tapi akhirnya mereka ya udah ini seperti gambling ya buat warga kamu Aquarium. Akhirnya mereka setuju karena mereka melihat saat saat itu ada menurut mereka ada itikad baik dari dari gubernur. Salah satunya adalah mereka dibangunkan shelter. Buat mereka itu itikad baik karena emang sebelumnya enggak ada korban penggusuran taksa Jadi, dibangunkan. Tadinya
1: baik. tadinya nah, digugat ya tapi karena Ada niat baik dari Gubernur, nah, jadi Sabut nah, gugatannya
2: Betul di drop, dan akhirnya ya udah Karena gugatannya di drop, enggak ada masalah Di BPN-nya, Pemprov DKI Bisa bikin HPL gitu Jadi ya sebenarnya Pemprov DKI harus terima kasih Sama warga, tuh, karena mereka drop uh, Gugatannya
1: Mungkin
0: Mas Aga Iya, enggak sih uh, Tadi ya, uh, menegaskan dari Mbak Elisa aja uh, Memang uh, Apa proses penyelesaian pembangunan kapal korea ini terbantu sekali dengan warga yang legowo gitu ya, makanya uh, kami di pemprov DKI juga memastikan, ingin memastikan gimana caranya warga itu punya uh, ke keamanan bermukim gitu, security of tenure nya itu bisa dipastikan gitu. Nah, setelah proses uh, episode pembangunan ini selesai gitu, uh, eh sorry, tadi mulai gitu kan secara pembangunan udah aman, udah pasti dijalankan. Uh, nah, kami Prof, Rumahan, uh, apa di apa uh, ruja keluarga gitu itu akan duduk sama-sama untuk uh, memastikan tadi uh, pengelolaannya uh, bagaimana pemanfaatan lahannya uh, uh, secara bersama-sama gitu menguntungkan emprof menguntungkan warga uh, dan bagaimana ini jadi contoh gitu, jadi contoh uh, pembangunan berbasis masyarakat uh, di mana uh, masyarakat jadi tokoh utama bukan hanya jadi subjek Punian uh, gitu. Tapi mereka yang akan jadi pengelolaannya Itu sih ya. uh, PR sama-sama Maksudnya, karena kalau ini Sukses, insya Allah gitu uh, Tadi misalnya Kampung Marlina uh, Elektro selesai Masalah agrarianya, ini bisa dibangun Bisa diteruskan, jadi nggak ada lagi nih episode-episode uh, Negara mau bangun Harus mengerahkan tentara gitu. Harus mengerahkan polisi, harus mengerahkan Eskavator uh, Setelah kalau itu warganya memang uh, har apa eligible tinggal di situ, <tuk> udah lama tinggal di situ, ya diajak ngomong, duduk sama-sama, cari solusi sama-sama. Ya lama, memang enggak nah, cepat gitu, tapi bisa nah. gitu. Jangan pengennya yang cepat-cepat dulu -cepat lah gitu. Kadang-kadang cepat-cepat juga belum tentu solutif buat kota gitu. Kalau uh, kalau gitu kalau cepatnya,
1: cepatnya. <tuk> <tuk> Oke. Okay. nah gitu ya, menarik dari kata-katanya mas di ya, sini bahwa, bahwa ketika itu nya yang lebih baik ya, ya. ya mungkin diajak obrolan -obrol, dengan polisinya sih jangka ya. setara bahwa ya, bahwa warga yang di yang sudah bukan sekedar yang bisa dibusur dengan mudah gitu ya dengan ya. Peta, mas, atau polisi nah, ya. gitu. jadi nah ini penting bahwa e, kedepannya mungkin pembawaan temuan di ya, lebih menjaui. Nah mungkin karena sudah sudah ini sudah ditutup pertanyaan jawab, mungkin ada kalimat penutup dari Mas Angga dan Bisa
0: kalau dari saya gitu ya terakhir percaya sama warga sih gitu maksudnya ini buat pesan buat teman-teman di pemerintahan di kota lain juga gitu ya kalaupun misalnya ada yang nonton gitu pemerintah pusat menurut saya percaya sama warga tuh penting warga nggak bodoh-bodoh banget gitu. Uh, kalau mereka diajak ngomong duduk sama-sama tuh mereka juga tahu harusnya ngapain. Gitu. Uh, bahwa pemerintah itu bukan pihak yang punya dia punya resource, dia punya anggaran, tapi belum tentu punya pengetahuan uh, seluruhnya. Jadi uh, pendekatan iya pendekatan kolaboratif hmm. itu uh, penting gitu. Uh, Aja kalau duduk sama-sama hmm. cari solusi sama-sama hmm. uh, buat warga supaya kotanya juga baik untuk semuanya, gitu. Bukan cuma buat uh, Ya, yang penting anggaran kita terserap. Yang penting target kita sampai, ya, kalau menghilangkan manusia di situ, ya, enggak ada gunanya. Jadi, menurut saya juga, dan ini sih, menurut saya sih pesan uh, buat kita semua, gitu. Uh, pelajari kota dengan baiklah, gitu. Belajar RDR itu susah. Uh, belajar baca ITBX itu enggak gampang. Tapi ya, kalau misalnya uh, mau belajar, ya, uh, kita bisa bangun kota lebih baiklah. Jadi, Kalau ada bangun taman di zona H4 yang harusnya koefisien perkerasannya nol, uh, ya kita harus uh, rame sama-sama gitu. Kalau ada wilayah hutan kota yang tiba-tiba jadi uh, apa kaf mewah gitu, ya kita harusnya sama-sama rame gitu. Jangan geran ada kampung awarga, kampung akuarium, uh, bangun hunian di tempat yang secara tata ruang benar, di mana mereka ada di situ dari, dari awal gitu, kita semua rame gitu, kita semua ribut sakan-akan uh, ada terjadi pelanggaran yang sangat fatal tapi ada kafe mewah di hutata, kita diam Ada uh, pembangunan uh, taman yang menggusur di zona H4 yang harusnya isinya taman kota, kita diam Jangan sampai kayak gitu. Itu dari saya. Oh.
2: Uh, ya uh, ah, halo
1: yeah, yeah. ya ya yeah. hilang
2: tuh ya ya selain saya mengumumkan besok ada organisitas langsung dari ya uh, jadi kan saya uh, beberapa kali uh, mengucapkan hal-hal yang sebetulnya sebaiknya di, di, disampaikan oleh warga uh, apa namanya uh, supaya mer karena mereka punya suara sendiri dan, dan dan pemikiran sendiri jadi bisa ikuti lagi lebih lanjut uh, besok eh uh, dan se sebenarnya ini saya mengharapkan di, diberitahukan oleh Angga tapi mungkin angga lupa uh, 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 apa apa uh, rencana detail tata ruang sedang uh, sedang uh, dalam proses revisi tahun 2019 itu sebenarnya lagi proses evaluasi dinilai apakah perlu direvisi di atau tidak tapi sepertinya karena uh, uh, sepertinya uh, akhirnya direvisi karena 20% itu harus ada perubahan itu sesuai dengan amanat undang-undang tata ruang ya eh uh, lalu uh, dan uh, uh, dan proses penerimaan masukannya itu sampai tanggal 30 Desember. Mungkin eh uh, cipta karya harusnya lebih sigap nih hmm. untuk hal-hal seperti ini karena ini sekali lagi yang mempengaruhi hidup uh, orang Jakarta seluruhnya gitu. Enggak cuma hidup orang per orang per persil bangunan tapi juga hidup Uh, hidup kita sebagai uh, sebagai manusia uh, masyarakat perkotaan nanti depannya itu mau seperti apa mau apakah kita mau uh, mau lebih lestari menggunakan banyak transportasi umum dan sebagainya atau kita mau lebih tergantung pada kendaraan pribadi dan sebagainya itu DTR uh, RTW itu mengambil uh, peran yang sangat besar di, di uh, uh, dalam bagaimana cara kita hidup perkotaan itu sih oke okay.
0: Uh, iya saya lupa. Ah uh, ya, itu nah, ada ya. ada proses review tata ruang. Jadi kalau bisa gini, kalau bisa teman-teman ngecek uh, di peta tata ruang tadi di Jakarta 1 terus misalnya ada oh rumah saya kok tiba-tiba hijau ya gitu. Itu bisa uh, kasih masukan ke Dinas CKTRP -CK untuk cipta, ruang, cipta karya dan tata ruang untuk mereview review data TR-nya. Gitu misalnya tiba-tiba Saya tinggal di sini kok tiba-tiba ada rencana kota jalan gitu, ada ada rencana jalan di rumah hmm. saya sehingga saya nggak bisa bikin bangun IMD hmm. itu bisa uh, silakan di uh, apa dinas dinas Cipta Karya dan Tentara ruang uh, sampai 30 Desember. Nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dinas dinas Cipta Karya dan Tentaruang uh, tentang proses ini semua sehingga uh, ada
1: ada online ya, ada online
0: berarti uh, bisa dicek di Jakarta satu sih harusnya ya. gitu tapi nanti nanti akan disampaikan di dinas tata, tata ruang uh, ini proses yang rutin sebenarnya perlima sekali kemarin udah sempat. Uh, sekarang yang nah yang sekarang jalan di RDTR itu adalah revisi RDTR untuk uh, PSN uh, dan lain-lainnya jadi uh, bisa sebenarnya tiap hampir uh, bisa tiap tahun selalu ada evaluasinya gitu secara periodik gitu jadi teman-teman yang mau uh, Ngecek RDTR, silahkan cek RDTR-nya, lihat peta operasionalnya, rumahnya aman apa enggak, kawasannya aman apa enggak. Oke. Okay. Ya, uh, terima kasih banyak buat Mas Anggat, Banda Elisa,
1: dan teman-teman semua yang mengikuti diskusi pada siang hari ini. Uh, semoga bisa memperjelas, ya, memberikan kejelasan bagi teman-teman uh, uh, semua, terkait Kabupatenya, apakah di belakang-belakang, terkaitkan banyak-banyak uh, yang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan keteruangnya. Jadi semoga tidak ada yang sok paham lagi, sok tahu lagi, terkait <laughs> ini. Jadi Semoga, uh, ya tadi, kalau misalkan uh, untuk kedepannya ada kaitan tentang uang, mungkin ada masukan-masukan dari warga dan segala macam bisa disampaikan. Dan terima kasih banyak. Uh, jangan lupa follow Instagram kami di Cerita Orang Dalam, dan Twitter kami di Cerita Orang Dalam juga. Uh, semoga bisa ngikutin episode-episode uh, yang lain terkait dalam terkait Terima kasih banyak, dan
0: Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima
1: kasih.